0: Buenos días, bendiciones. Señor, no hay fuente de mayor gozo para mí que adorarte a ti. Venimos ante tu presencia con acción de gracias y nos inclinamos ante ti en este día. Exaltamos tu nombre porque tú eres grande y eres digno de alabanza. Y te damos gracias porque tú diste alegría a nuestros corazones. Todo honor y majestad y fuerza y gloria, santidad y rectitud son tuyas, Señor. Te damos gracias porque tú eres clemente, eres compasivo, eres lento para la ira y eres grande en amor. Te damos gracias porque tienes mucho poder y porque tu entendimiento es infinito. Te damos gracias porque tú exaltas a los humildes y humillas a los impíos. Gracias porque eres el que hace justicia al oprimido y das comida al hambriento, y libertad a los prisioneros. Gracias porque abres los ojos a los ciegos y levantas al caído. Gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día y una nueva oportunidad y un nuevo privilegio de venir ante ti, orar y leer tu palabra. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con el capítulo... 3 del Libro de Números, verso 33. Lectura de la Palabra de Dios, nueva traducción viviente. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Malí y Musí. Entre los Meraritas había 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes Meraritas era Suriel, hijo de Abiail. Estos dos clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de, Mo de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22,000. Rescate del primer hijo varón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces, Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas como sustituto de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustituto de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge cinco piezas de plata. Por cada uno de ellos, cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario que equivale a 20 jeras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces, Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal y como el Señor le había ordenado. Entonces, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Registren los nombres de los miembros de la división cuatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los cuatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados, cuando el campamento sea trasladado a Aarón y sus hijos, deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela de cu con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar so y tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces, los cuatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los cuatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, no permitan que los clanes de Coá lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los cuatitas y se le asignará a cada uno lo que deba de hacer o cargar. Los cuatitas jamás deben entrar en el santuario, mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés, Registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir el en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los jerosonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los jerosonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas y ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las, y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso asignale a cada hombre por nombre lo que debe de transportar estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo ellos son responsables ante Itamar hijo del sacerdote Aarón así que Moisés Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división cuatita por sus clanes y familias la lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes cuatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón se los anotaron, tal y como el Señor había ordenado por medio de Moisés. También anotaron a la división de los por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2,630. Este fue el total de los hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para, para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron, tal y como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3,200. Este fue el total de los hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón lo anotaron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, aarón y los jefes de Israel anotaron en, un, en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo sumaban 8,580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo lo que debía de transportar tal y como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel a que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel. O... Oh, un flujo a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable y deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dársele al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas, todas las ofrendas sagradas que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Y cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. El Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó, aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de dos litros de harina de cebada no deben mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cuello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te ha descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los, a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando él te haga estéril a causa de tu útero, a causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición entre tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. A la mujer se le exigirá decir sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entrare a su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba del agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá. Y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no ha, no ha sido contaminada y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe de presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso pero su esposa será responsable por su propio pecado. Nos quedamos aquí en el capítulo 5. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en el día de hoy seas tú derramando tu poder y tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por dejarnos saber cuánto amor tienes por nosotros, por tus hijos. Te damos gracias, Padre amado porque tu palabra nos recuerda que el amor tuyo va más allá de las palabras, más allá de un amor que genera acciones evidentes hacia las demás personas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros. Gracias porque tu amor es inmenso. Te pido, Padre, que hoy el, día, el centro de... Vida cristiana, reciba una bendición especial de parte tuya. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén.